0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołowit w Radiu Lublin Czas na Studio Wschodnie, a dziś będzie przede wszystkim o rosyjskiej propagandzie w dobie pandemii w jaki sposób pandemia koronawirusa stała się jednym z najważniejszych tematów wykorzystywanych przez propagandę Rosji w celu dezinformacji społeczeństw zachodnich. No i o tym, co z tego wynika, co wyniknąć może, porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS i jednocześnie zastępcą dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ale na początek chciałbym może wrócić do wydarzeń sprzed siedmiu już lat na Ukrainie. No bo właśnie w tych dniach w 2014 roku doszło do najbardziej krwawych wydarzeń związanych z rewolucją godności, która no przypomnijmy doprowadziła do usunięcia ówczesnego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza ze stanowiska właśnie prezydenta Ukrainy. Zdarzyło się to 22 lutego dokładnie. Bez wątpienia było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii niepodległej Ukrainy.
1: Oczywiście, zgadzam się z panem redaktorem, ponieważ nawet Rada Najwyższa Ukrainy kilka dni temu podjęła uchwałę, w której się stwierdza, iż jest to doniosłe wydarzenie, które wpłynęło na współczesną historię Ukrainy. Chociażby to wydarzenie można rozpatrywać w kontekście kształtowania współczesnego narodu ukraińskiego, w tym wymiarze narodu politycznego, ale także państwa nowoczesnego. Dlatego właśnie to wydarzenie rzeczywiście jest bez precedensu. Tutaj nie doceniamy jeszcze, ponieważ upłynęło zbyt mało czasu, natomiast oczywiście trzeba wziąć też pod uwagę, że elita wtedy opozycyjna, która doszła do władzy, podobnie jak w okresie rewolucji pomarańczowej, nie zawsze potrafiły wykorzystać tą sytuację, żeby dokonać przyspieszonej modernizacji politycznej i ekonomicznej. Nie państwa potrafi w- zawsze wy-
0: wykorzystać, ale też nie, nie zawsze potrafiła spełnić te oczekiwania, które yy, pokładało społeczeństwo ukraińskie właśnie na nowej ekipie.
1: Oczywiście. Petra oczywiście. Tutaj, jeżeli mówimy o pewnych transformacjach, w tym przypadku o zmianach yy, zachodzących, w ramach ukraińskiej elity politycznej, to trzeba powiedzieć, że jest to proces ewolucyjny i tutaj oczywiście dzisiaj za mało czasu, żeby poświęcić więcej temu, temu miejsca. Natomiast trzeba, trzeba wspomnieć, iż kwestia rewolucji Majdanu jest ważna nie tylko w kontekście procesów, które zachodzą w samej Ukrainie, ale także w kontekście chociażby rosyjskiej propagandy, Dlaczego? Dlatego, że właśnie propaganda jest elementem wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi, w tym przypadku wobec Ukrainy. Trzeba sobie właśnie przypomnieć, że ta wojna hybrydowa jest elementem tak zwanej wojny nowego typu, którą właśnie jeszcze zaproponował, jeżeli chodzi o rosyjską doktrynę, szef sztabu generalnego Gerasimow. I elementem właśnie tej wojny nowego typu jest wojna, a właściwie walka informacyjna, którą właśnie Rosja zaczęła prowadzić chociażby w kontekście we wojny z Gruzją w 2008 roku. Wtedy były początki właśnie powst- tworzenia, powstania w ramach Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej odrębnego właśnie we rodzaju sił zbrojnych, czyli właśnie wojsk operacji informacyjnych. Dlatego jeżeli popatrzymy na te procesy, które zachodziły w Gruzji, ale także na Ukrainie w 2004 czy 2014 roku, to właśnie reżim w Rosji, reżim Władimira Putina, obawia się, obawia się oddolnej inicjatywy dążącej do alternacji władzy, dążącej do zmiany władzy. I tak było w 2012-2013 roku, kiedy właśnie w Rosji też dojrzewały protesty, między innymi jeden z jednym z liderów właśnie tych procesów był Nawalny, który notabene został właśnie otruty, nieskutecznie wrócił i natychmiast został aresztowany w Rosji. A zatem widzimy, że właśnie Władimir Putin i reżim Władimira Putina obawia się tego rodzaju zjawisk na obszarze poradzieckim, które są zagrożeniem dla również jego władzy. Natomiast w kontekście oczywiście zmian demokratycznych trzeba właśnie wziąć pod uwagę, że tego typu wydarzenia, które często nazywamy mianem rewolucji kolorowych, służą między innymi pogłębieniu procesu demokratyzacji, chociażby na Ukrainie, ale także w Gruzji czy czy Mołdawii. A zatem tutaj mamy także do czynienia właśnie z tym pozytywnym oddziaływaniem także na proces zmian politycznych i ekonomicznych. Oczywiście mówiąc o rewolucji trzeba wziąć też pod uwagę, że doświadczenie Gruzji czy Ukrainy, czy nawet Mołdawii pokazują właśnie, że z jednej strony są to zmiany oczywiście rewolucyjne w kontekście we współczesnej historii tych państw, ale z drugiej strony te procesy, te wydarzenia uruchamiają zmiany raczej ewolucyjne w kontekście modernizacji politycznej i ekonomicznej w tym przypadku Ukrainy.
0: O tych zmianach pamiętamy, one cały czas są ogromnym wyzwaniem dla państwa ukraińskiego, ale także dla społeczeństwa ukraińskiego. Pamiętamy także o tamtych ofiarach tych krwawych wydarzeń i do tego też będziemy wracać, no ale nawiązał pan profesor tutaj do, do tego, co także uaktywniło się podczas rewolucji godności, czy w wyniku jej konsekwencji, czyli, czyli działanie rosyjskiej propagandy. No i, I też dzięki temu wracamy do tego zapowiadanego tematu, czyli czyli, działalności rosyjskiej propagandy w czasie pandemii. Ja chciałbym zacząć od cytatu. Zagrożenia związane z pandemią w skali globalnej nie zlikwidowały problemów rywalizacji Rosji z Zachodem, jedynie dostarczyły nowej płaszczyzny. Oraz narzędzi w tej konfrontacji. Pisze pan profesor w artykule opublikowanym w drugim numerze bibliotynu Monitoring Propagandy i Dezinformacji. No i jak dowodzi pan w tym tekście? Na tej płaszczyźnie Rosjanie radzą sobie całkiem nieźle, powiem właśnie najwięcej dezinformacji w czasie pandemii szerzą Chiny i Rosja. Właśnie chciałbym zapytać, co jest tego przyczyną?
1: Dlaczego Rosja korzysta z tej dogodnej sytuacji, którą stwarza właśnie pandemia. Otóż dlatego, że Rosja pod wieloma względami, jeżeli popatrzymy w kontekście globalnej rywalizacji, Rosja przegrywa w rywalizacji z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, wystarczy popatrzeć na PKB Federacji Rosyjskiej. I gdyby nie wzrost cen na surowce energetyczne, na ropę i gaz, i jeżeli popatrzymy właśnie na rok 2000-2002, kiedy ceny były bardzo niskie, to wtedy właśnie Rosja prowadziła pokojową politykę. Bym powiedział nawet ugodową w relacjach z Unią Europejską i ze Stanami Zjednoczonymi. Wzrost cen na surowce energetyczne, ropę i gaz, spowodował gwałtowny wzrost PKB, czyli właśnie zasobów finansowych Federacji Rosyjskiej. I znaczną część tych zasobów, Rosja przyznaczyła na modernizację swoich sił zbrojnych, żeby właśnie tutaj tradycyjnie wykorzystywać ten czynnik militarny w rywalizacji z Zachodem. I takim właśnie aspektem, który właśnie Rosja potrafiła wykorzystać, mając ten niższy niższy, poziom, jeżeli mówimy o potencjał Federacji Rosyjskiej, to Rosja potrafiła wykorzystać te środki, żeby tutaj wyposażyć swoje siły do prowadzenia operacji informacyjnych i uzyskać dodatkowe narzędzia w rywalizacji z Zachodem. I takim narzędziem tradycyjnym, który jeszcze wykorzystywał Związek Radziecki, a obecnie wykorzystuje Federacja Rosyjska, była propaganda i dezinformacja. A zatem właśnie w dobie pandemii, W okresie rywalizacji, bo ta rywalizacja w okresie pandemii nie zniknęła. Rosja w dalszym ciągu prowadzi tą rywalizację z Zachodem i właśnie wykorzystuje to narzędzie w postaci informacji, a w dobie pandemii dodatkowo właśnie pojawia się płaszczyzna, gdzie Rosja próbuje przepraszam za określenie, ograć zachód. Czyli mamy, A panie
0: profesorze, oczywiście. ten nadrzędny cel taki odwiecznej, można powiedzieć walki Rosji z Zachodem, no ale też chcąc próbować powiedzmy, no nie wiem, rozwinąć to, należałoby też skupić się czy, czy porozmawiać o, o też tych celach szczegółowych, bo, bo, bo je też widać, prawda, w, w tym momencie, to znaczy czemu ta, ta dezinformacja, wojna hybrydowa, informacyjna ma konkretnie służyć?
1: Oczywiście, tak jak mówiłem, że Rosja miała dwa przed właśnie pandemią, dwa wyraźne czynniki, przy pomocy których próbowała odgrywać istotne znaczenie w polityce międzynarodowej, albo prowadzić rywalizację z Zachodem. Czyli czynnik militarny i surowce energetyczne. Uzyskuje właśnie trzeci właśnie czynnik, czyli informacyjny, wpływ informacyjny. A zatem, jeżeli popatrzymy na pandemię, to właśnie i tą płaszczyznę rywalizacji, to dodatkowo, chociażby przy pomocy we szczepionki we Sputnik V, Rosja próbuje powiedzieć, że po pierwsze we, i to właśnie szerzy rosyjska propaganda, że ona jako pierwsza, jako pierwsza opracowała szczepionkę i ona jako właśnie we, pierwsza pomaga. Albo na przykład Włochom w walce z pandemią, albo innym krajom, na przykład Brazylii, czy Republice we Południowej Afryki, już na pewno przy pomocy szczepionki Sputnik V dąży właśnie do zademonstrowania na obszarze poradzieckim, że to jest rosyjska strefa wpływu. Dlatego jeżeli popatrzymy na sytuację albo politykę Ukrainy w zakresie weszczepień i odmowę tego państwa od szczepienia się rosyjską szczepionką Sputnik, to właśnie Rosję to zabolało. Dlaczego? Dlatego, że jedno z kluczowych państw obszaru poradzieckiego, które Rosja zalicza do strefy żywotnych interesów, nie chce się szczepić rosyjskim sputnikiem, a woli amerykańską. Początkowo też Ukraina mówiła o sprowadzeniu chińskiej szczepionki, z tym, że właśnie chińska szczepionka Sinovac ma skuteczność około 50%. I Ukraina postawiła wymagania, że jeżeli skuteczność osiągnie we pułap 70%, to wtedy właśnie będzie sprowadzała tą szczepionką. Natomiast widzimy cały czas tą płaszczyznę rywalizacji. We. No tutaj widzimy
0: w przypadku Ukrainy, Mina, amerykańska, ewidentnie.
1: chińska, rosyjska. A zatem jest to podkreślenie, podkreślenie wpływów. Dlatego, jeżeli popatrzymy na samą sytuację w Rosji, Proszę zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy Rosja wyprodukowała ponad 8 milionów właśnie szczepionek. W samej Rosji tylko zaszczepiono około 2 milionów. Pytanie dlaczego? Bo Rosja nie ma nadprodukcji szczepionek, nie ma nadprodukcji szczepionek. A zatem jeżeli popatrzymy na politykę, którą Rosja prowadzi i na przykład państwa, takie jak Niemcy czy Austria, które deklarują, produkcję i kooperację z Rosją w zakresie produkcji szczepionek Sputnik V, no to pytanie, z czym my mamy do czynienia? No no właśnie z rywalizacją i właśnie z tym, iż Niemcy czy Austria próbują wspierać politykę Rosji w zakresie chociażby nie tylko produkcji, a także właśnie propagowania propagowania rosyjskiej... Może nawet można użyć takiego określenia dominacji w zakresie produkcji, produkcji szczepionek. A zatem to też w samej Rosji trafia, trafia I to to właśnie zwrócić Sam Rosji
0: trafia to na poddatny grunt. Rosjanie no szczycą się, że no, mimo że Europejska Agencja Leków nie zatwierdziła, bo zresztą sami Rosjanie się jeszcze nie zwrócili, zdaje się o, o zgodę do, tego, do tej instytucji o, z wnioskiem, ale, ale Rosjanie szczycą się, że 20%. Ponad 25 krajów na świecie już kupiło i już szczepi ich szczepionkami właśnie swoich obywateli. To w Europie, Serbia, Węgrzy, zdaje się Czarnogóra, ale też nawet na Karaibach jest takie oczekiwanie, żeby tą szczepionką iść, o, czy Panie Ameryka Południowa? i
1: tak, tak oddziaływuje propaganda. Tak oddzielowuje propaganda. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy w latach 1932-33 na Ukrainie był głód, to Związek Radziecki eksportował zboże i mówił, nie mamy głodu, nie mamy problemu. Proszę bardzo, my eksportujemy zboże. A zatem cały czas mówimy o propagandzie, że w Rosji wyprodukowano 8 milionów szczepionek, zaszczepiono, zaszczepiono jedynie we około 2 milionów. Pytanie dlaczego? Na przykład cała Moskwa nie jest jeszcze zaszczepiona, jeżeli mieszkańców mamy ponad 11 milionów. W Petersburgu są olbrzymie problemy z zaszczepieniem mieszkańców miasta. Moskwa i region, no to około, na dzień dzisiejszy zostało zaszczepionych około 500 tysięcy obywateli. W Petersburgu od 50 do 80 tysięcy. A zatem pytanie, w jaki sposób i dlaczego reżim Władimira Putina byśmy powiedzieli, nie radzi, sobie, nie radzi sobie z opanowaniem sytuacji pandemicznej u siebie w kraju. Natomiast oczywiście jest nastawiony bardziej na sprzedanie, przepraszam z określenie tego produktu na zewnątrz, czyli osiąga y, zamierzony skutek. Czyli I chodzi o tutaj po prostu otuszowanie własnych. Podobnie jak w przypadku tak, polityki energetycznej, chociażby Nord Stream 2, tak samo w przypadku tutaj szczepionki Sputnik, Niemcy pomagają Rosji w realizowaniu celów geopolitycznych. Bo oczywiście swego czasu e, kanclerz Niemiec powiedziała, że dla Niemiec Nord Stream 2 to nie jest projekt geopolityczny, tylko ekonomiczny. Ale no nie czarujmy się, dla Rosji to jest przede wszystkim projekt geopolityczny. A zatem, jeżeli popatrzymy na e, przede wszystkim eksport rosyjskiej szczepionki Sputnik, to jest to właśnie też geopolityka, o czym właśnie w przypadku Władimira Putina, o czym właśnie wcześniej we? A na ile e, Panie mówiłem? Profesorze
0: w takim razie jest to też, y, no bo y, skoro przyjmiemy by, by, chyba jednak słusznie, że, y, że te działania propagandowe, dezinformacyjne y, są elementem z jednej strony y, siły militarnej, z drugiej strony są elementem prowadzenia polityki zagranicznej po prostu, Federacji Rosyjskiej, y, ale z drugiej strony y, poza tym pokazywaniem tego strasznego, wręcz zgniłego zachodu, który nie radzi sobie jeszcze w czasach pandemii z ogarnięciem spraw związanych z walką z koronawirusem, to my wysyłamy, eksportujemy, pomagamy. A na ile to jest też tuszowanie tymi pandemicznymi sprawami, tuszowanie tych problemów wewnętrznych, trudnej sytuacji gospodarczej, problemów politycznych, o których pan też powiedział, w kontekście y, aresztowania, w kontekście wyroku na lekcję Nawalnego.
1: oczywiście tutaj możemy powiedzieć, iż Rosja osiąga między innymi ten cel, o którym właśnie pan redaktor wspomniał. Bo proszę, i tutaj już przytoczony przeze mnie przykład budowy Nord Stream 2, czyli 2014 rok. Mamy nie tylko wydarzenie zwane rewolucją godności i ucieczka prezydenta. Janukowicza do Rosji, ale także mamy rosyjską agresję, okupację we Krymu i częściwe Donbasu. I w 2015 roku pomimo, pomimo łamania prawa międzynarodowego, pomimo rosyjskiej agresji, Niemcy nawiązują współpracę w zakresie budowy drugiej nitki gazociągu. A przecież wiadomo, że jeżeli Rosji. We, uda się całkowicie wyłączyć tranzyt gazu przez terytorium Ukrainy, to droga do bezpośredniej agresji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę stoi właśnie otworem. No dzisiaj
0: mamy deklarację, ma że właśnie Nord Stream 2 to jest dla Ukrainy życie albo śmierć,
1: być albo nie być. Dokładnie, dokładnie i tutaj możemy, możemy założyć, że uruchomienie drugiej nitki Nord Stream 2 i wyłączenie Ukrainy z tranzytu rozwiązuje Rosji ręce przed wojną lokalną, konwencjonalną, a zresztą Rosja powiedziała, że nawet w wojnie konwencjonalnej może użyć broń atomową, na przykład taktyczną, tutaj nie będzie żadnych hamulców, chociażby właśnie w kontekście pozyskania zasobów wody dla Krymu, okupowanego Krymu. A zatem może dojść do wody i to nawet nawet w tym roku do wody do wojny w sprawie wody. A zatem jeżeli popatrzymy tutaj na te kwestie, które właśnie są niezwykle niezwykle istotne, dlatego właśnie w kontekście w kontekście rosyjskiej propagandy i dezinformacji też jest rzeczą ważną, żeby nie ułatwiać Rosjiwe zadania. Tak jak już wspomniałem, szczepionka Sputnik V to nie jest tylko szczepionka. To jest też właśnie element rosyjskiej propagandy i możliwości wywierania wpływu. I właśnie jak Jeżeli opierać popatrzymy się na,
0: e, temu wpływowi, o tym właśnie chciałbym, żebyśmy dalej porozmawiali, ale to w drugiej części naszej rozmowy, ja przypomnę, naszym gościem jest dzisiaj profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. My do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil w studiu wschodnim wracamy do rozmowy z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS. rozmawiamy o rosyjskiej propagandzie w dobie pandemii o dezinformacji w czasach zarazy, która można powiedzieć wręcz już dorobiła się swojej własnej nazwy, czyli infodemia, jak jak mawiają niektórzy naukowcy. No i ten termin nie jest pozbawiony przecież sensu.
1: Oczywiście, panie redaktorze, a zatem jeżeli Rosja ma problemy w kontekście oceny przez społeczność międzynarodową agresji Rosji wobec Ukrainy i okupacji we Krymu i części we regionu donieckiego i ługańskiego, to właśnie jest w propagandzie znana metoda odwracania kota ogonem. A zatem trzeba po prostu albo odwrócić kota ogonem, albo odwrócić uwagę społeczności międzynarodowej od istotnego, ważnego dla Rosji problemu. Natomiast tym problemem jest nieakceptowanie aneksji we Krymu, I prowadzonej przez Rosję wojny na Donbasie. Dlatego oczywiście Rosja eksploatuje temat między innymi pandemii i tego, że Zachód sobie nie nie radzi z problemem pandemii. Natomiast Zresztą
0: Rosja... epidemia powoduje i, jakby, strach przed nią, nowość, że część tych działań dezinformacyjnych trafia na poddatny grunt, czemu jest trudno się dziwić. Po prostu część po prostu przyjmowania tej niesprawdzonej wiedzy wynika z autentycznej, ja rozumiem, obawy ludzi o swoje życie i zdrowie. Pewnie też z niewiedzy przed nieznanym. No, ale oczywiście, nie możemy w tym wszystkim. Wszystkim zapominać, że, że ogromna część tych treści jest tworzona właśnie z premedytacją i w określonym celu. Tej...
1: Przytoczę taki przykład, kiedy znany polski polityk, uczestnicząc w posiedzeniu klubu dyskusyjnego Waldaj z udziałem prezydenta Rosji, mówi właśnie, aby premierem rządu Rzeczypospolitej, mówi o wrodzonej polskiej rusofobii. To jest Woda na młyn rosyjskiej propagandy, kiedy bezpodstawnie Polaków się oskarża o rusofobię. I to jest element polityki propagandowej Federacji Rosyjskiej, kiedy na przykład w doktrynie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Rosja uznana została za jedno z największych zagrożeń i od razu w komentarzach rosyjskich polityków, ale także rosyjskiej propagandy No właśnie, dlaczego tak się stało? Ponieważ Polacy są właśnie rusofobami. I tak oddziaływuje rosyjska propaganda. A zatem oczywiście nie można pozwolić, żeby polska przestrzeń informacyjna nie była zabezpieczona przed wpływami rosyjskiej propagandy. A zatem też musimy zwracać uwagę w swoich komentarzach, co mówimy, w jaki sposób i też przewidywać, jak to może być wykorzystane w tym przypadku przez Musimy też pamiętać, propagandę. kogo
0: cytujemy, z kim rozmawiamy, bo myślę, że to też jest istotne i też myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, korzystając choćby z mediów, ale przede wszystkim z mediów społecznościowych, kto jest źródłem, kto jest autorem wielu tych właśnie niesprawdzonych informacji.
1: Oczywiście i tutaj odwracamy kota ogonem. A zatem nie mówimy na przykład o agresji Związku Radzieckiego wobec Rzeczypospolitej w 1939 roku, tylko mówimy właśnie o już wrodzonej, rzekomo polskiej rusofobii. We. A zatem i bardzo często rosyjska propaganda, chociażby Sputnik Polska albo Russia tutaj, wystarczy poczytać właśnie TAS, Rianowest czy inne e, środki masowego przekazu Federacji Rosyjskiej, które się odwołują do i cytują polskich naukowców, polskich polityków, którzy właśnie bezmyślnie wypowiadają i właśnie takie osoby możemy zaliczyć do kategorii pożytecznych idiotów. Bezmyślnie wypowiadają te czy inne treści, które właśnie no, wykorzystuje we machina propagandowa Federacji Rosyjskiej. Natomiast oczywiście Rosja potrafi stworzyć przy pomocy we propagandy i dezinformacji temat zastępczy, że świat teraz nie mówi o rosyjskie agresywe na Ukrainę, tylko właśnie mówi o tym, jak Rosja sobie świetnie radzi w dobie pandemii. Że nawet może eksportować szczepionkę Sputnik, bo świat zachodni, podzielony, skonfliktowany, sobie nie poradzi bez pomocy Rosji. I właśnie Rosja wspólnie będzie produkowała szczepionkę z Republiką Federalną Niemiec, z Austrią, czyli właśnie już nie ma problemu nawalnego, nie ma problemu zamordyzmu, przepraszam, w zakresie Federacji Rosyjskiej. Przecież proszę sobie wyobrazić, człowiek, który został otruty przez służby specjalne, ledwo został odratowany na Zachodzie, wrócił, żeby zawalczyć o swój kraj i o co został oskarżony? O to, że właśnie kiedy był ratowany, że się nie stawiał, nie stawiał się właśnie w policji w określonej sprawie. I Zachód, przepraszam za określenie, palcem, nie kiwnie w tej sprawie, żeby wywrzeć presję w stosunku do reżimu Władimira Putina. Bo same, deklaracje,
0: ruchu... to, same deklaracje to wiemy za mało nic nie znaczą. Putin nic oczywiście sobie w każdym we. razie z nich nie robi. Ale no pani profesor.
1: Dlatego... Dlatego, jeszcze jedno zdanie tylko, panie redaktorze, dlatego jeżeli mówimy o rywalizacji, to nieważne, czy jest to rywalizacja na płaszczyźnie polityczno-militarnej, płaszczyźnie ekonomicznej, czy informacyjnej, to jest rywalizacja i jeżeli Zachód na poważnie nie będzie traktował, a przecież Odpowiednie służby monitoringu propagandy Unii Europejskiej za 2020 rok ujawniły 700 przypadków rosyjskiej dezinformacji. Czyli widzimy właśnie zakrojoną na szeroką skalę operację informacyjną. Jeżeli Unia Europejska i poszczególne kraje Unii Europejskiej nie będą się przeciwstawiać tej propagandzie, to będzie oznaczało, że Rosja ma właśnie bezskuteczne narzędzie do wywierania wpływu i to czyni. I to czyni. Dlaczego? Dlatego, że właśnie Zachód zajmuje stanowisko również w sprawie walki informacyjnej zamiast skutecznie przeciwdziałać właśnie rosyjskiej propagandzie i dezinformacji. No właśnie, bo mamy z jednej
0: strony te raporty Komisji Europejskiej i różnych instytucji unijnych, a z drugiej strony Rosjanie konsekwentnie mówią, no tak, ale właściwie to żadnego dowodu Unia Europejska nam nie pokazała.
1: Oczywiście, jeżeli tutaj mówimy o tak zwanych dowodach, to proszę zwrócić uwagę, że Rosja też twierdzi, że nie ma dowodów rosyjskiej agresji na Ukrainie. Zestrzelenie na przykład samolotu pasażerskiego nie jest, okazuje się żadnym dowodem. Zajęcie okrętów wojennych ukraińskiej marynarki, no nie jest żadnym dowodem. Oczywiście na początku Rosja się nie przyznawała do zielonych ludzików, później Putin się przyznał, ale to też nie jest żadnym dowodem i tak dalej, i tak dalej. A zatem to nie jest kwestia rozmowy rozmowy dwóch stron, które nawzajem się szanują. Po prostu Rosja idzie w zaparte, że. Zresztą po tego, a propos nie tego nie robi. szacunku
0: widzieliśmy, że jego brakuje w kontekście niedawnego spotkania szefa unijnej, dyplomacji. Na przykład, w na Rosji. przykład Panie
1: Redaktorze, ale proszę, proszę zwrócić uwagę, że Rosja, tak jak już wspomniałem, uzyskała możliwość asymetrycznej odpowiedzi w rywalizacji z Zachodem. I tą walkę informacyjną, środki, pro, y, środki masowego przekazu jako element propagandy wykorzystuje jako możliwość asymetrycznej odpowiedzi, żeby ingerować w Stanach Zjednoczonych, żeby ingerować w Niemczech, we Francji, we, może na mniejszą skalę w Polsce, ale Ukraina jest klasycznym przykładem, kiedy właśnie ta rosyjska propaganda i dezinformacja wywiera bardzo mocny wpływ. Pod y, jej wpływem znajduje się około 30%, w większym, mniejszym, Ukraińskiego społeczeństwa i to jest poważny, poważny problem. Dlatego ja bym nie bagatelizował właśnie tego problemu i nie można zajmować tylko stanowiska w tej sprawie. Trzeba przeciwdziałać tej propagandzie. Oczywiście poprzez edukowanie, ale także właśnie stworzenia mechanizmów obrony, obrony swojej przestrzeni informacyjnej.
0: Ale też wiemy, bo bo te działania są oczywiście podejmowane w strukturach unijnych, ale wiemy, że dysproporcja nakładów, chociażby właśnie w porównaniu z tymi nakładami na na propagandę i dezinformację rosyjską jest nieprawdopodobna. Jeszcze jeszcze to wciąż za mało. Czy, czy, Czy jest to problem rzeczywiście do rozwiązania w jakiejś bliskiej perspektywie czasowej? Jeśli tak, to właśnie jakich konkretnie działań to wymaga.
1: Oczywiście tak jak już wspomniałem i pan zresztą panie redaktorze też o tym wspomniał czynnik finansowy. Się szacuje, że Rosja rocznie wydaje 3, 3,5 miliarda dolarów na operacje informacyjne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę również państwowy koncern medialny i Nakłady finansowe wydawane na środki masowego przekazu, to tutaj na pewno ta kwota wzrośnie do 12 miliardów dolarów. A zatem to są ogromne środki, które są wydawane na no w dużym stopniu propagandę nie informowanie, ale także propagandę w tym wymiarze wewnętrznym, ale także i zewnętrznym. Dlatego tutaj, oczywiście, oprócz różnego rodzaju struktur i kwestii organizacyjnych trzeba byłoby zwiększyć nakłady na edukowanie ale także stworzenie skutecznych struktur, które by właśnie zapobiegały szerzeniu rosyjskiej propagandy i dezinformacji na obszarze Unii Europejskiej a nawet możemy mówić o potrzebie stworzenia narzędzi prawnych czyli w postaci zakazu działania niektórych mediów tak jak to robią na przykład państwa bałtyckie, zakazując właśnie działalności rosyjskich stacji telewizyjnych, które szerzą właśnie propagandę i dezinformację. To powinno być podstawą do pozbawienia licencji itd. itd. A za tym jest potrzebna koncepcja, strategia właśnie obrony swojej przestrzeni informacyjnej. Bo to są kwestie związane z bezpieczeństwem informacyjnym, A to są rzeczy niezwykle ważne dla funkcjonowania państwa, funkcjonowania Unii Europejskiej.
0: Bezpieczeństwo informacyjne to jedno, ale ale jeśli popatrzymy na przecież nie tak dawne przykłady wpływu ingerencji w to co się działo w Katalonii, ingerencji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, także w Wielkiej Brytanii pewne incydenty i w wielu innych państwach na świecie to też pokazuje, że od tej dezinformacji propagandy do pewnej wojny informacyjnej wcale nie jest tak daleko, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ogóle takie strategiczne poszczególnych państw.
1: Oczywiście, bo jeżeli mówimy właśnie o propagandzie i dezinformacji, to tutaj... Nie mówimy tylko właśnie o tym kontekście we promowania wizerunku państwa, w tym przypadku Federacji Rosyjskiej, za granicą, pozytywnego. A zatem moglibyśmy powiedzieć, że to są jakieś tam elementy oddziaływania w ramach polityki soft power. Mamy właśnie już w tym przy, y, przypadku prowadzenia we operacji informacyjnych działania Rosji skierowane na ingerencje wewnętrzne sprawy innych państw. To już są właśnie przypadki... We, smart, albo tak jak w przypadku Ukrainy mamy właśnie do czynienia z tym, iż propaganda i dezinformacja stanowi element rosyjskiej hard power, czyli wojny hybrydowej. A zatem tutaj tak jak już wspomniałem, nie można lekceważyć tych, tych kwestii, bo oczywiście rosyjska propaganda i dezinformacja nie oddziałuje w próżni. To nie jest właśnie coś, co funkcjonuje gdzieś tam poza Poza, powiedzmy, tutaj naszym obszarem spraw e, polskich albo e, poza obszarem stosunków polsko-ukraińskich. Jeżeli popatrzymy chociażby na kwestię e, obchodów stulecia we, Sojuszu we Piłsudski-Petlura, to wystarczy sobie przejrzeć szereg rosyjskich środków masowego przekazu, żeby zobaczyć mechanizm oddziaływania we, rosyjskiej we, propagandy. We. I rosyjska we, machina propagandowa nie pozostawiła. Wydawałoby się tej mało istotnej we, dla niej, dla Rosji we, kwestii we, poza uwagą, Naprawdę poświęcono temu bardzo dużo, dużo e, materiałów. A tytuły właśnie tych materiałów były we następujące. We, że Kijów rezygnuje we ze swoich e, praw historycznych do na przykład zachodniej Ukrainy. We. A zatem tutaj... We, w ramach polityki be, propagandy i dezinformacja Rosjawa próbuje wpływać na aktualny bieżący stan, chociażby stosunków polsko ukraińskich. To się dzieje również inicjatywa trójkąta lubelskiego nie pozostała poza uwagą właśnie rosyjskiej machiny propagandowej. Porównywane
0: do próby jakiejś tworzenia tworów wręcz międzynarodowych, próby pozbawienia tożsamości, czy Ukrainy, czy Litwy właśnie z jakąś dominacją polską, bo tak to zdaje się było też przedstawiane w mediach rosyjskich.
1: Tak, oczywiście, bo tutaj wiadomo, że na tym obszarze odwiecznie zderzały się interesy Rosji, ale także Rzeczypospolitej. I tutaj w w rywalizacji z Polską o wpływy w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska jest przez rosyjską propagandę bardzo często oskarżana właśnie o swoje zakusy imperialistyczne, wielkomocarstwowe, o właśnie chęć narzucenia swojej tożsamości chociażby właśnie bratniemu narodowi y, ukraińskiemu. A jeżeli popatrzymy właśnie na politykę Federacji Rosyjskiej, to właśnie ten ro, rosyjski, bo ja oczywiście we, wracając jeszcze do poprzedniej wypowiedzi, we, chcę powiedzieć, że blendem jest, a co niektórzy we badacze twierdzą, że we Polska we była imperium, prowadziła politykę imperialną. Otóż twierdzę, że że nie możemy porównywać ówczesnej polityki we Rzeczypospolitej chociażby we z rosyjskim imperializmem. Są to oczywiście we, Polska prowadziła politykę mocarstwową, natomiast błędem jest stwierdzenie, że Polska była imperium tym bardziej, że rosyjska propaganda bardzo chętnie wykorzystuje i mówi Ukraińcom, na przykład, proszę bardzo, we, jeżeli we nie chcecie we Rosji kraju prawosławnego, to przyjdzie polski we zachodni katolicki imperializm i wtedy właśnie, nawet wiara prawosławna zostanie właśnie we zniekształcona, podporządkowana i we odebrana zostanie we wam wiara waszych ojców. A zatem, tutaj, tak jak mówię, we, Ważne jest, co mówimy, jak mówimy i trzeba by brać pod uwagę, przez kogo to właśnie może być i w jakim kontekście wykorzystane.
0: I jakby próbując skonkludować tę naszą dzisiejszą rozmowę, no właśnie czy czy nie jest tak, że po prostu pandemia koronawirusa czy ta infodemia jak, jak to powiedzieliśmy po prostu nie jest tylko kolejnym pretekstem do prowadzenia tej zakrojonej na szeroką skalę wielkiej wojny informacyjnej którą prowadzi od kilku co najmniej lat z dużą skutecznością
1: Rosja? Oczywiście, panie redaktorze, tutaj mówiąc o pandemii w kontekście propagandy dezinformacji, poruszyliśmy jeden z wątków. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że Otrucie we Litwinienki, otrucie otrucie we Skripala, otrucie we Nawalnego. Czyli właśnie do tego celu został wykorzystany nowiczok. A zatem właśnie patrząc na pandemię, możemy mówić, iż, iż otwiera się nowa płaszczyzna, płaszczyzna wojen biologicznych. I nie wiem, czy właśnie we przyszłości to również nie będzie narzędzie rywalizacji rywalizacji między mocarstwami. I Rosja właśnie chce być jednym z biegunów w tym świecie wielobiegunowym i dlatego właśnie również w tej dziedzinie ma tą broń biologiczną jeszcze z czasów radzieckich, którą właśnie, obawiam się, nie zawaha się użyć. A zatem te przypadki, o których właśnie przed chwilą powiedziałem, mogą być właśnie tylko zwiastunem tych możliwości federacji rosyjskiej. A zatem ja bym nie lekceważył, tak jak to robią właśnie Niemcy, otrucie Nawalnego. Bo tak jak mówię, Rosja bezblędnie to wykorzysta, bo jeżeli nie ma tej presji, to Rosja to traktuje jako słabość.
0: A to oznacza, że niezwykle ciekawe, być może nawet groźne czasy przed nami, no ale no taka jest rzeczywistość, którą będziemy nieustannie komentować, a ja za dzisiejszą porcję komentarza i analizy bardzo dziękuję profesorowi Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS i zastępcę dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS był gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, panie profesorze, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. A w, prog-
0: a w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał, Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.